0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembrem-se, meus amigos advogados, o Juriscast está disponível na internet, em qualquer dispositivo conectado à internet, seja seu celular, seu tablet, seu computador. Basta procurar no Google, no iTunes, no SoundCloud e todos os dispositivos móveis é, vão poder nos encontrar por lá. Seja bem-vindo, doutor Giovanni Arsena. Doutor não, <risos> ainda
1: não cansei esse patamar, mas é, bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. É, é um prazer estar aqui com você mais um episódio, com o doutor Vitor, que você vai né, apresentar em seguida. E vamos que vamos, vamos para esse papo aí. Legal.
0: Então, já como previamente indicado, vamos já chegar para a apresentação do nosso convidado. E, e vejam só que belo currículo, doutor Victor Linhares Bastos, que é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é especializado em Gestão de Departamentos Jurídicos e Direito Corporativo pela INSPER e atualmente gerente jurídico da FTD Educação. Então eu quero pedir aí a, as boas-vindas da audiência, de todo mundo que está ouvindo, uma salva de palmas para o doutor Victor e hoje a gente vai falar de KPIs Jurídicos. Seja bem-vindo, doutor.
2: Muito obrigado. Pode tirar o doutor. Vamos falar <risos> aqui, Sem doutor, tem que ser uma conversa informal aqui para agregar e compartilhar conhecimento. Que é a oportunidade que vocês estão dando aí de poder compartilhar um pouquinho desse tema tão interessante quanto os famosos KPIs ou KPIs.
1: Legal. Então vamos lá, Vitor Linhares, né? Falar com a gente sobre KPI, KPI, é, é K-Performance KPI, é Indicators, indicadores de performance, e seja lá como a nossa audiência vai querer chamar, se é que ela conhece, é por isso que eu estou fazendo essa introdução agora, essa pergunta aqui, como é costume no cash, né? Afinal de contas, o que, que é um, né, um, um KPI jurídico? Né, porque... A nível comercial, e departamentos comerciais, é muito fácil a gente pensar em indicadores de desempenho, né? Que é venda, que é crescimento, que é escala, que é número de, é, de, de produtos ou serviços vendidos e volume tudo Às vezes mais. a gente costuma associar também com dinheiro, né? Volume Isso, de venda, volume de entrega, volume de livro, taxa exatamente. de conversão. Mas como o departamento jurídico também faz parte da, da empresa e ele também precisa ser eficiente no trabalho dele, ele também precisa de indicadores de desempenho. Mas vamos dar um passo para trás e perguntar o que é, Vitor, o que são esses QPAs jurídicos? Aí? É possível a gente encaixar esses QPAs no jurídico também ou não?
2: Claro, com certeza. Mas eu reconheço que não é tão comum se discutir isso no, no meio jurídico. Aos poucos a gente observa um, uma preocupação maior dos gestores, talvez até por uma cobrança das instituições, mas vocês definiram muito bem. Você começa a pensar em indicadores, chaves de performance, a área comercial é a primeira que vem à vista. Uhum. Medir um market share de um produto, quanto ele está tendo de participação no mercado, na área financeira também é comum. Mas para introduzir esse tema no departamento jurídico, a gente tem que dar mais um passo atrás. Qual é o papel do departamento jurídico? Boa. Como o departamento jurídico está inserido no negócio? O departamento jurídico ainda é aquela sala fechada, com a porta, que é, inibe qualquer pessoa de entrar e que não participa da estratégia. É um departamento mais acostumado a dizer não do que dizer como fazer. Então, para começar a falar de indicadores de performance, e nós vamos debater bastante isso nessa conversa, temos que ter sempre em mente qual é o papel do departamento jurídico. E já lança uma provocação logo, de, logo na largada.
1: Legal, Opa, maravilha. Assim é. que a gente Quanto gosta. Quanto tempo
2: o departamento jurídico demora para devolver uma demanda? Quanto uh. tempo o departamento jurídico demora para finalizar um contrato? Quanto tempo o departamento jurídico demora para devolver uma consulta? Na outra ponta, nós temos um negócio que pode ser de alguns milhões que determinado cliente pode fazer com a nossa empresa ou pode fazer com o concorrente. Aí você começa a identificar a necessidade de um indicador de performance. Legal. Porque se essa demanda ficar parada, represada no jurídico, tem grande chance do jurídico da concorrência ser um pouco mais ágil e conseguir resolver o problema do cliente. Então, nós vamos conversar bastante sobre isso, mas eu penso que no departamento jurídico a gente não pode fugir de um conceito fundamental que é eficiência. Legal. E quando se fala em eficiência, a gente ainda sente uma certa resistência nos advogados, nos nossos colegas, porque tem que mesclar análise, conteúdo, que é fundamental no meio jurídico, mas com eficiência. Se eu levar 10 dias para dar um parecer... Pode ser que ele não se torne mais necessário.
0: Legal, legal. É verdade mesmo.
2: <risos>
0: eu estive, eu estive na semana passada em uma uma palestra na OAB aqui de Santa Catarina ah. e esteve presente o responsável jurídico pela 99 e ele falou uma frase muito legal sobre eficiência e que era, né? Abro aspas mais ou menos, porque eu não me lembro exatamente a frase, mas era algo muito legal do tipo, nosso jurídico, ele para ser eficiente, para ser rápido e para entregar resultado, ele não tem que dizer que não dá para fazer, ele está lá para dizer como fazer, e rápido. E foi muito legal, tem tudo a ver com esse papo de hoje, a gente até falou sobre indicadores jurídicos dele lá e tal, então foi uma conversa super legal. Mas, voltando agora para a nossa pauta aqui, né? falando de, de, de indicadores é, jurídicos, de KPIs, é, na tua percepção, é, Victor, e levando em conta a tua experiência profissional, né? afinal você é um gerente jurídico, você está envolvido é, não só teoricamente, mas na prática, nessa vivência, é... desculpa, como uh, o jurídico, na tua visão, pode começar a, 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 a determinar, né, seja, esteja ele mais ou menos é, é, envolvido nessa política de apresentação e medição de resultados, como que, que, que o profissional jurídico pode determinar qual é, KPI é prioritário, ou quais devem ser secundários, ou qual o critério para definir. Quais indicadores são mais importantes para o jurídico dessa empresa onde ele está envolvido? Né? Sei lá, se, se precisa medir o SLA jurídico, tempo de entrega, volume, quem faz melhor, sei lá. Por onde começar? Qual a tua sugestão, a tua percepção sobre definição é, é, de KPIs prioritários, secundários, etc? Por onde começar?
2: Perfeito. Vamos falar primeiro do que seriam... O... Os KPIs prioritários, ou seja, aqueles que o departamento jurídico não pode abrir mão de ter. E aí depois nós vamos dizer como ter, mas é aquele que ele precisa ter. Primeira coisa, ele tem que mapear os processos internos. Então, porque o jurídico por si só, ele não produz a demanda e ele não é o destinatário final da demanda. Ou seja... Alguém precisa de uma informação do jurídico e o jurídico tem que devolver. Nesse sentido, cabe ao gestor, principalmente aos líderes da, da equipe, dialogar muito com seus clientes internos. E aí eu não falo necessariamente só de consultas, não. Eu os seus clientes, área financeira, por exemplo, principalmente quando fala de provisões, uhum. de números de processos, de incontencioso em geral. Quem tem, por exemplo, contencioso tributário sabe dos valores envolvidos é essencial um alinhamento com a área de controladoria. Então, a primeira, primeiro passo que eu digo para a construção de um KPI é mapear e conversar com seus clientes internos. Porque o indicador nada mais nada mais vai ser do que o resultado de uma tratativa entre as partes. Então, se eu tô demorando para dar uma devolutiva, vai aparecer no meu indicador de SLA. Se eu tô, não estou tô alinhado com a área financeira, por exemplo, para execução de orçamento, vai aparecer o estouro em algum lugar. Se eu não estou alinhado quanto às provisões, isso vai afetar o resultado da instituição. Então, é fundamental quando se constrói indicadores e, principalmente, aí, quando se constrói o KPIs, ter muito claro quais são os processos, rotinas e procedimentos operacionais do departamento. Esse é o ponto inicial. Legal. Depois disso, você vai ter uma série de informações que a gente chama de levantamento de dados. Aí sim, você vai ter que dizer qual é essencial, qual é prioritário e qual é secundário. Por exemplo, um indicador interno de devolutiva por um escritório terceirizado quanto a subsídios para uma defesa. Ele é importante, é. Mas a gente sabe que o escritório lá na ponta vai conseguir fazer a defesa, o recurso, se eu entregar com muita antecedência ou com pouca antecedência. Então eu falo que no primeiro momento esse impacto é interno. Uhum. É relevante para a instituição? No um primeiro momento, não. Agora, vamos voltar ao exemplo anterior. Se eu levo 10 dias para devolver um contrato e pela experiência da operação isso precisaria ser em 3 ou 4 Ali já identifiquei algo que precisa ser muito bem mensurado e só consegue mensurar quem mergulha no processo e entende cada etapa dele. Uhum. Legal. E aí assim nós vamos falar mais na frente a dificuldade de fazer isso sem um bom sistema de gestão. <risos> Sim, eu antecipo claro. um pouquinho na pauta Porque isso é muito importante
1: Eu, eu, eu até ia perguntar uma coisa que não está exatamente Dentro da pauta, mas eu acho que né, a Nossa conversa naturalmente está rumando para lá Que é se o perfil de decisão Do departamento jurídico Ele muda com, com KPIs né? Se as decisões que, que o departamento jurídico Passa a tomar Tendo indicadores de desempenho muda, Melhoram, se aperfeiçoam Como que o doutor vê isso? Doutor hum? não, desculpa Como que você, Vitor, vê, vê isso? Já ia corrigir.
2: <risos> Olha, você tocou num ponto fundamental, tá? O que eu mais escuto em conversas com colegas que não possuem indicadores assim: ah, os meus processos trabalhistas geralmente têm hora extra. Quando já colocam geralmente é porque generalizou tudo. Ou então meus processos trabalhistas têm é, passivo ambiental. Aí você vai falar, tá, mas quanto, quanto isso é medido? Ah, não, a gente vê lá, do, do que chega, geralmente, 50% é isso. Quando você não tem esse número bastante apurado, quando você não tem a credibilidade da tua informação, o engajamento do seu cliente interno cai imediatamente. Uhum. Porque eu não gosto muito daquela máxima, o que não é medido, não pode ser comprovado. Mas se você tem uma evidência, se você tem um indicador, que mostra que uma causa raiz que está prejudicando o resultado da instituição e processo trabalhista todo mundo tem é aquele determinado pedido por exemplo, equiparação salarial fica muito mais fácil você trabalhar em cima dele, você tem indicadores você tem o quanto aquilo está causando de prejuízo numa provisão, por exemplo você tem quanto aquilo está sendo gasto em pagamento de condenação uhum. e aí sim você começa a virar a chave para aquele gasto virar investimento para sanar esse passivo.
0: E, nesse caso, tempo é literalmente dinheiro. Né? Quanto antes você descobre o problema, mais rápido você consegue tratá-lo, como foi esse teu exemplo, né? e, e ao medir o indicador, a, a causa raiz pode até mudar, mas você está monitorando para né, mudar a tratativa. Mas o problema está, digamos que, sob a, sob a lente do avaliador.
2: Não tenho a menor dúvida. E, principalmente, a gente não pode esquecer de um fator fundamental, quem estará olhando esse indicador é alguém de fora do, do departamento jurídico. Sim, sim. Então, ele tem que ser muito prático. É. É, eu já via também algum, alguns gestores criarem tantos indicadores que daí você já não sabe mais qual avaliar. Cara.
0: É verdade.
2: Então, é, é, se quer ter um bom KPI de departamento jurídico, não passe de três, por exemplo.
0: Legal, é até uma, uma boa dica, né? a minha pergunta anterior foi por onde começar e depois como priorizar, mas talvez eu devesse tê-la separado em por onde começar, porque definir o indicador mais importante, óbvio que isso varia de empresa para empresa, mas é a parte mais importante, né? porque a partir do momento que você define um indicador e vê benefício nele, fica mais fácil depois... É, é, replicar essa boa prática para outros momentos ou para outras etapas do processo jurídico e consequentemente aumentar a percepção de valor dessa análise de KPIs né? então fica aí a dica eu não, não separei a pergunta antes mas concluí com base na tua explicação <risos> que antes de sugerir vários é, é legal começar a definir um muito importante medi-lo, entendê-lo e daí depois sim começar a evoluir essa análise é isso mesmo?
2: Sem dúvida, e se, uh, claro que cada instituição tem sua particularidade, mas um indicador de SLA, de consultas em geral, eu colocaria contratos como isso, tá? porque não deixa de ser um tipo de consulta. Esse é um exercício prático para todas as instituições, porque imagina o seguinte, vamos dar um, vou me transportar agora para a área comercial, eu faço uma consulta com o jurídico, esse jurídico não tem um sistema de gestão, então ele vai por e-mail e eu fico dias esperando a resposta. Primeiro, pensar pen e, e essa resposta não vem. Você Primeiro de tudo, você não sabe se chegou. Segundo, não sabe se eles deram a devida importância ao assunto. E terceiro, se eu quiser e se eu tiver a possibilidade, é bem capaz de eu burlar o... A política, o sistema E resolver sem a consulta ao jurídico E é. se der alguma coisa errada falar, Mas o jurídico não proibiu é isso Então você como Na hora que você traduz isso Para uma ferramenta de gestão Em que ele sabe exatamente em que pé Que está tramitando a consulta dele Dentro do departamento Você começa a entrar num conceito Que é fundamental e vai permear a nossa conversa também Que é a transparência
0: Legal.
2: É Quando você tem um indicador Você está dando transparência daquela atividade e isso é fundamental para o jurídico ter credibilidade e se tornar estratégico numa instituição.
1: Então deixa só ver se eu entendi que teve uma, uma... essa última fala do Vitor foi muito importante. Então caso um departamento jurídico ele não tenha é, um, um KPI bem setado e portanto não tenha um processo ele pode vir a prejudicar outros outros departamentos da, da, da empresa. Então por por essa falta de KPI ou não
2: não tem a menor dúvida, porque mais para frente nós vamos falar sobre isso. Qualquer KPI só faz sentido se ele puder ser compartilhado na instituição. <risos> então, se as outras áreas souberem que o jurídico, quando entra um determinado tipo de demanda, resolve em quatro dias, por exemplo. Se for muito urgente, ele resolve em dois dias, em um dia. E ele sabe exatamente como funciona isso no departamento. Na hora que ele vê um indicador que o jurídico está atendendo as demandas em três, em quatro dias, eu, opa, faz sentido com o que eu vivenciei na prática. Agora imagina se ele faz um determinado pedido, leva dez dias, ninguém responde para ele, e ele ainda participa de um comitê de gestão que fala que o, o KPI do jurídico é de quatro dias, ele vai falar, não funciona? Sim,
1: sim.
2: Pode ser para os outros, mas não é para mim. E aí volta a ser, mina a credibilidade do departamento.
1: Pô, muito legal, Victor, muito legal. Eu até queria fazer uma pergunta, é, aproveitando o que a gente já falou, né, de como que nós criamos, né, desenvolvemos um, um KPI, como que a gente prioriza um em relação ao outro. Agora eu queria dar um passo adiante, queria falar sobre a implementação dessa prática no dia a dia do departamento de jurídico. Porque eu acredito que uma das maiores dificuldades é a cultura do departamento, né? acho que qualquer empresa assim, não só em departamento jurídico também, qualquer departamento, qualquer empresa é instituir um processo, né? implementar um processo novo na cultura da empresa, então eu queria até perguntar para ti, que eu acho que vai ter um, um respaldo maior, já que você trabalha no departamento de jurídico né? da FTB. é como que funciona a implementação da prática de KPI, né como que a gente transforma isso em uma cultura quem fica responsável por esses QPIs? Dá uma força para nós aí.
2: É, o... Quando você fala em KPI, você tem três etapas principais. Primeiro, o levantamento de dados, que eu comentei, que é a conversa com o cliente. A análise crítica de dados, que é exatamente compilar esse material e fazer o cruzamento. Quer ver algo que é prioritário, onde não é, cruzar com as outras áreas. Uhum. E aí. Você passa por um ponto fundamental. Geralmente o departamento jurídico é um departamento mais enxuto. Ele tem o quê? Um, dois, três gestores e as equipes de apoio. Pelo menos a experiência que eu vejo... Estou fazendo uma linha média, tá? Se tiver mais gestores, fica até mais fácil. Primeira, é, primeira dica que eu dou. Todos do departamento têm que participar da construção desse indicador. Por quê? Num, num grau maior ou menor, eles vão atuar, cara. Legal. A pessoa que, eventualmente, somente coloca um documento no sistema ou encaminha uma determinada demanda, quanto aquele gestor que valida e quanto o head da área, que daí ele precisa estar a par de tudo que está acontecendo ali. Então, dicas que eu costumo dar. É, monitorar indicador não pode ser função só do head da área. Não vai funcionar, cara. Porque aí é o primeiro sintoma de uma centralização excessiva no departamento. Você tem que ter o seu, o seu reporte, seja, por exemplo, o seu, seu gerente, os seus coordenadores, supervisores, eles têm que estar muito apropriados disso. Eles, sim, têm que fazer um monitoramento. Por quê? Eles que têm condições de, no dia a dia, pegar os desvios. Eles que têm que fazer essa primeira análise crítica e falar, está oh, desviando aqui, eu vou investigar o gestor não vai conseguir fazer isso, dentro de todas as outras atividades que ele tem para fazer, mas é ele que, quando esse indicador estiver ok, pode vender para toda a instituição. Então, essas dicas que eu dou, engaje todo mundo da sua equipe, e aí eu me arrisco a dizer, inclusive, aprendizes, hein? não estou dizendo estagiários, todos os membros da equipe têm que ter consciência que aquela atividade que ele faz pode, de alguma forma, ser medida e a performance ser avaliada.
0: Super legal, super legal mesmo. Estou começando a, a, a entender, e você pode me ajudar a ver se é isso mesmo, que até o papel do gestor jurídico é, com capiais, com a necessidade de, de controle do desenvolvimento de todas as equipes é, é, relacionadas a ele, tá? transformando o gestor jurídico não só num gestor de contencioso, num gestor de, de consultivo, mas, acima de tudo, de um gestor de pessoas, né? De, é, aquele executivo responsável por entender o andamento os processos o desempenho específico de cada pessoa, de cada área e aí são os capiais que vão permitir que ele entenda como que essas pessoas que formam o time dele estão desempenhando e ajudando ele a entregar, aí, seja para o C-level diretoria, presidência os indicadores do jurídico demonstrando que ele é de fato uma área Tocou positiva para a empresa e não só um porque... centro de
2: custo né? claro que o gestor jurídico hoje, nessa nossa realidade ele precisa ter muito mais competências do que tão somente conhecimento jurídico. Ele precisa conhecer muito de pessoas, isso é fundamental. Ele precisa ter muito claro conceitos de eficiência. Ele precisa ter muito claro conceitos financeiros. E algo que é fundamental, conhecer muito a fundo a realidade do negócio que ele está inserido. Eu, aqui na, na, na Editora FTD, tenho que conhecer a rentabilidade de cada produto para ver aonde que eu vou dedicar mais energia. Eu tenho que identificar onde tem maior risco envolvido e se, ao mesmo tempo, esse risco vale a pena ser corrido ou não. Ao mesmo tempo, quando eu vou montar a minha equipe e montar um orçamento para o ano seguinte, eu tenho que ter ali muito claro. Olha, eu tenho avaliações de desempenho de todos os membros da equipe, tenho avaliações de eficiência de todos os membros da equipe, tem avaliações de conteúdo de todos os membros da equipe. Sem esse conjunto de competências, o gestor de jurídico corre o risco de ser atropelado pela instituição, porque ele não, se, ele não consegue ter uma boa performance. Uhum. Vocês mencionaram no início de um curso que, que a gente tem no INSPER, né? são praticamente 16 aulas sem falar de direito, e é um curso de gestão de departamento jurídico. Tem aulas específicas de indicadores, tem de marketing jurídico, que é outra competência fundamental, o advogado precisa vender muito bem a sua atividade, tem orçamento, tem controladoria, negociação, você vê, são competências hoje essenciais para um departamento jurídico.
0: Sem dúvida. É, ah. Vou até aproveitar aqui a, a minha experiência também, né, por mais que eu esteja aqui fazendo um podcast jurídico, a gente, é, eu e Giovani, nós estamos dentro do ProJuris, que é um software jurídico e a gente fala com muitos clientes que muitos deles nos contratam, né? Contratam o ProJuris para departamento jurídico, justamente para ter maior controle é, é, dos seus indicadores, para criá-los ou para ter controle sobre eles, entender como é que está e ter de maneira mais rápida isso, né? provisionamento desempenho da equipe tempo de SLA jurídico né de entrega de requisições e n outros tipos de indicadores que a gente já esbarrou aqui com com os nossos clientes mas da mesma forma a gente já encontrou muitos outros clientes aqui eu não estou falando de um ou dois eu estou falando de centenas sem querer sem medo de errar esse número que às vezes até tinham seus indicadores jurídicos definidos é, mas passavam por uma dificuldade ferrenha, é, por exemplo, é, de ter que controlar isso na mão, ter que controlar isso em Excel, ou como você falou, ter que controlar via e-mail, então ter que ficar fazendo filtro no Outlook para encontrar requisições, e aí não conseguia é, mensurar o SLA, né, o tempo de resposta, não conseguia saber quem da equipe é o melhor ou mais rápido em determinada função, é, às vezes eu, eu tive contatos aqui de empresas que perdiam 40 dias, 30 dias para fechar um relatório de provisionamento porque um escritório mandava em PDF, o outro mandava em Excel, o outro mandava em áudio de WhatsApp e a equipe interna estava em outra, outro tipo de controle, então é, já vi de tudo do ponto de vista de, de, de controle de KPIs e de maus exemplos nisso, né? E, e é um produto, um problema que a gente resolve, mas aí eu quero sair um pouquinho da gente e, e, e colocar isso é, a teu crivo, é, Victor. Considerando então a, a tecnologia que a gente tem disponível, é, como que ela se encaixa nessa tarefa de definição de indicadores é, no trabalho para alcançá-los né, e, e monitorá-los de maneira correta e rápida? E quero perguntar a tua opinião, a minha, óbvio, ela é meio viciada por estar aqui, mas na tua opinião, é possível obter bons indicadores é, jurídicos, né, bons capiais, Olha, sem
2: apoio da tecnologia já me adianto, nos Olha, eu de sou hoje? um defensor incondicional do uso da tecnologia em departamentos jurídicos, já tive a oportunidade de palestrar a respeito, hum. é uma tendência sem volta não tem como hoje você fechar as portas para a tecnologia no departamento jurídico. Respondendo a uma parte da pergunta, é possível você ter bons indicadores sem o uso da tecnologia? Eu vou te dizer que sim, mas vai doer muito. Vai sangrar muito o departamento. Você vai deixar as pessoas nos dez últimos dias do fechamento completamente malucas. E tenha certeza de uma coisa. Você vai deixar de fazer algo tão ou mais estratégico para a organização para poder fechar esses indicadores. Então, não basta você ter bons indicadores. A forma de apurá-los tem que ser eficiente também. E vocês veem que eu falo muito em eficiência durante toda a conversa. Porque não faz o menor sentido eu ter que parar um departamento 10 dias para fazer um fechamento porque nesses 10 dias eu poderia estar fazendo muito mais coisa. E aí eu não, não, não puxo sardinha de nenhum sistema específico, Sim. conheço ProJures conheço outras ferramentas, mas quando você consegue entender bem o papel de uma, uma ferramenta de gestão, e principalmente o quanto ela pode agregar, você não consegue ficar sem. É, eu sempre digo que a tecnologia tem que ser utilizada Legal. no seguinte mantra. Deixe para a tecnologia, deixe para ela fazer tudo que pode ser feito melhor que você e se concentre naquilo que a tecnologia nunca vai substituir, que é exatamente o gerenciamento, a análise crítica e, principalmente, é o que fazer com essa informação. Eu brinco com alguns colegas que muitas vezes eu vejo assim, ah, preciso de mais um advogado pleno, um advogado sênior, eu preciso é, reforçar meu time disso, meu time de contratos. e falei, você já pensou em fazer um, incluir no seu processo seletivo uma ferramenta tecnológica? Ela compete com os candidatos. Você entrevista a ferramenta, você vê de que forma, você vê quanto que é o salário dela, quanto que você vai pagar já fiz já tive a oportunidade de fazer esses processos são bem interessantes cara. porque você consegue medir a performance e aí não estou querendo dizer que Legal. o robô trabalha melhor que o ser humano o que eu estou querendo dizer é que nem todas as tarefas precisam ser realizadas pelo ser humano e hoje a gente ainda vê muito muita resistência em terceirizar para a tecnologia aquilo que ela pode fazer melhor que o ser humano
1: Legal, mas tem uma coisa que eu acho que ela não pode fazer melhor que o ser humano, que é um bom plano de ação para redução de riscos, né? que vai ao encontro totalmente da essência né, do departamento jurídico, que é reduzir o risco da empresa, é... e ao mesmo tempo vai também ao encontro do, do assunto que a gente está falando, que são os KPIs, né? porque através deles a gente pode gerar um bom plano de ação né, para reduzir risco, né? eles podem dar, gerar novas oportunidades de redução. Então, como que você, Vitor, vê... É... Como que você entende que deve ser a postura do gerente jurídico nessa etapa? Né? Tendo os dados, monitorou os dados, tenta melhorar.
2: Perfeito. E a partir é, desse, eu sou defensor de da participação fora dos muros do departamento, do, do gestor jurídico, da própria área jurídica. Você tocou num ponto fundamental. Eu já consegui, sofri bastante, compilei todos os dados, eu tenho indicadores de credibilidade. E eu vou fazer com eles. Primeira coisa, uhum. sentar com os meus clientes internos e depois sentar com o corpo diretivo cara, e explicar. Só que eu não vou simplesmente explicar os números. Eu entendo que é papel do jurídico ser o, o, o marco inicial da solução. Cara. Já escutei de vários gerentes, falar: ah, meu papel é levantar os dados. Eu entrego na mão do gestor da outra área e falo, ah, você precisa criar um plano de ação para reduzir esse passivo, por exemplo e eu vou ficar esperando no meu trono lá a chegar a resposta. É tá, O problema é ambiental. Hum. Vamos ver o que tem no mercado, consultorias, revisão de processos, de formas, de procedimentos, contratar alguém para levantar do enquanto nós estamos falando. Por quê? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, um indicador, por exemplo, de condenações, já implica no quê? Em algo que eu já gastei. Então... A, a, a proposta é vamos Sim. mudar a chave, vamos parar de gastar nisso, vamos investir. Geralmente, não são valores tão expressivos para economizar muito todos os anos. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um trabalho e aí eu vou me focar é que... novamente num contencioso, por que, que eu tenho que esperar a outra área resolver? Se quem sofre a dor na ponta ali, quem está vendo no dia a dia o quanto isso agriga o resultado, é o jurídico. porque o jurídico não pode ser também um, uma ferramenta de contribuição quanto à gestão de pessoas? Muitos dos problemas de equiparação salarial que eu vejo nas instituições vêm de uma má identificação de rotinas, de tarefas, no qual o jurídico pode atuar de forma muito proativa. Não simplesmente falar, resolve. Então eu defendo cada vez mais o jurídico como parte uhum. da solução. Claro que ele não é o único. Eu não posso obrigar uma outra área a mudar a forma de trabalhar para parar de produzir passivos. Mas eu posso sentar com essa área, dar as mãos e falar, vamos fazer junto. Às vezes, eu já vi situações ocorrerem, que o jurídico que trouxe ferramentas do mercado, que o jurídico que trouxe consultorias, que o jurídico que trouxe empresas de tecnologia, que as outras áreas não estavam identificando como fazer. E, e isso, na minha opinião, só reforça a imagem de um jurídico alinhado ao negócio. Sem dúvida. E não um jurídico só que espera um acontecer, mas sim que faz acontecer. Ah, não tem. Jurídico
1: do trono, esse não tem mais espaço é isso. Existe, a... existe a possibilidade, Victor, por exemplo, de existir um, KPI um compartilhado aí entre jurídico e compras. Olha,
2: em compras, eu não tem ah, nenhuma dúvida. Uma coisa nesse sentido. É. Quando se fala, por exemplo, de qualquer indicador de performance hum. compartilhado entre jurídico e outras áreas, uma das primeiras que me vem à mente é o setor de suprimentos mesmo, cara. Porque, dependendo da, da instituição, existe uma política interna que tudo que se refere a compras tem que vir por eles. Então, você consegue construir indicadores de performance de forma muito clara. Claro que você vai precisar de alguns workflows bem definidos, porque geralmente tem esferas de validação. É, e essas pessoas, que principalmente os validadores, precisam estar muito alinhados para o cumprimento de prazos. E aí eu falo de alinhados tanto do jurídico quanto das outras áreas já vi muitos casos também de as pessoas chorarem no jurídico ah, o contrato está parado, mas estava parado com o gestor deles não com o jurídico isso acontece então mas quando você conscientiza, hum. quando você dialoga e principalmente constrói uma solução conjunta, um indicador conjunto, perfeito você consegue construir sim e eu me arrisco a dizer que você começa a ganhar o seu cliente interno quando você mostra para ele que a função dele é tão importante quanto a do jurídico numa determinada demanda.
0: Legal, afinal das, das contas, né? A gente, o jurídico divide muita responsabilidade. Não tem a menor dúvida. Que,
2: é, que o consultam, né? É claro que, quando se pensa em qualquer instituição, não, eu entendo que não tem que existir um departamento mais importante do que o outro. Mas é claro que. Qual... Qualquer instituição, área comercial é muito relevante, área financeira é muito relevante, as áreas de suporte acabam ficando um pouco mais escondidas. Mas ela ocupa um papel tão estratégico quanto para uma entrega de um bom resultado. E é isso que precisa ter muito claro quando você dialoga com o seu cliente interno. É fundamental que você dialogue com seus clientes internos, construa com eles seus indicadores de performance. Quando se, nós demos exemplo de suprimentos, é fundamental que todo mundo esteja, esteja muito alinhado no processo. Tanto a área jurídica quanto outras áreas de suporte não costumam aparecer muito nas organizações. E eu defendo que ele tem que ter um protagonismo, sim. Ele não é a área mais importante de nenhuma empresa. E eu não tenho essa vaidade nunca vou ter, cara. Mas ele é uma área estratégica. O quanto ela vai ser estratégica vai depender muito das alianças e das parcerias que eu fizerem com as outras áreas tão estratégicas.
0: Legal. Legal. Essa é uma boa dica, porque é, é, é normal a gente ter esse olhar é, mais pendendo para determinado lado ou dependendo pendendo para determinada área normalmente é aquela que nos consulta mais mas nem sempre o, a maior volume de consulta é a área mais estratégica sem dúvida dar até porque
2: se existe muitas consultas de uma determinada área a minha recomendação é revisar o processo com essa área informações, um banco de dados, um banco de perguntas e respostas que resolvem 80% desses problemas. Ou como você pode criar, por exemplo, e a gente já trabalha com isso uh, aqui na FTD, contratos que são feitos totalmente pela via eletrônica, que nem tem a interferência do jurídico. Porque eu montei um template que é padrão, Legal. a área que solicita preenche esse template, o validador dela dá ok, Sobe para uma validação superior As assinaturas são eletrônicas Inclusive do prestador de serviço O jurídico não coloca o dedo no contrato Porque eu já fiz o principal Que foi criá-lo
0: Legal uhum. E já estudou anteriormente né, Os tipos principais Segura, e Demandas e tudo mais Para deixar isso tudo encaminhado, né? Teve um trabalho prévio grande para poupar ah, a repetição. É aquilo que
1: ele havia dito antes, né? de deixar a máquina fazer o, né? o trabalho repetitivo e tudo mais, deixar o ser humano fazer o trabalho crítico, né? que foi criar o, o contrato e o resto, a distribuição. A claro,
2: eu, dessa, eu bato muito numa tecla, numa expressão que eu uso nas conversas, que são os ladrões de produtividade. Então, o gestor jurídico ele tem que ficar assim, antenado para identificar ladrões de produtividade. E um deles é muito comum, aquela consulta repetitiva por e-mail. Então, faz uma consulta trabalhista, aí muda a pessoa que está consultando, ela pergunta a mesma coisa, aí muda a pessoa que está respondendo, ela responde a mesma coisa. Se você coloca um banco de informações disponível para cada área, de acordo com a sua especificidade você elimina um dos maiores ladrões de produtividade, que se chama e-mail. E ele concorre com o um outro chamado telefone, que é um perigo. Isso Quando juntos os dois, então, que é você mandar um e-mail e ligar na sequência, é um crime para o departamento. <risos> vem anexo é a... O um e-mail, vem o telefonema. <risos> Ah, esse aí. É falar, vem, você vem, tem vem, que ter vem, muita vem, fé vem, e muita porque se dá vontade de mandar. Olha, <risos> desculpa a informalidade. Mas... Não, não tem é,
1: problema. Vai, vai, é,
0: mas, mas é legal, é justo esse o papel da ferramenta, né? Ajudar nessas definições que são de processo também, né? Pô, se a requisição é feita pela ferramenta, o controle tá na ferramenta. É, não há necessidade de ter outras ferramentas como e-mail, telefone, sei lá, papel impresso para fazer a mesma coisa, né? A Ferramenta está ali para isso e é uma
2: coisa sem que dúvida. Ser colocada e na cultura a mensuração que, é. que você faz através da, da ferramenta vai te dizer se aquele processo é eficiente ou não. Eu, eu não preciso ficar necessariamente feliz de receber 500 consultas pela ferramenta. O que eu tenho que avaliar se aquelas 500 consultas poderiam ser mais eficientes ainda. Agora, se eu não tiver Uma ferramenta que me traga Esses dados, é muito difícil Chegar a uma conclusão dessa É muito difícil uhum.
1: Bom, vamos lá então A gente já falou o que, que é né? Os KPIs, vamos, vamos fazer uma recapitulação A gente tem que criar uma trilha aqui Na né? edição para recapitulação Porque a gente já falou o que é os KPIs A gente já é, é, Viu como é que cria um Como é que prioriza como que monitora, como que ele se relaciona com a cultura da empresa e do departamento jurídico, como que a tecnologia pode auxiliar a esse monitoramento, a essa criação né, é, dos KPIs e como que um, um gestor jurídico, qual que é a postura dele em relação a, depois desses números serem é, vistos, né, serem é, analisados, como que ele pode criar um plano de ação para redução de riscos. Mas agora vem a parte prática, a parte que a nossa audiência gosta muito, né? Embora o Vitor falou durante toda a entrevista aí de vários e vários é, KPIs indicadores, deu vários exemplos, o que deixou a conversa é, muito mais rica, a gente vai fazer uma pergunta só para isso, né? A gente vai colocar agora no final para a gente fechar com chave de ouro, perguntar é, para o Vitor uma sugestão, pedir uma sugestão para ele de dois KPIs que as empresas precisam
2: medir. E que mais que isso, né? Que elas estão sendo prejudicadas. Sem dúvida. Não eu eles. já tive a oportunidade de falar antes. Eu não recomendo que nenhum departamento jurídico deixe de ter um KPI bem específico sobre consultas. E vamos ah. e vamos reforçar aqui o que é uma consulta, tá? Uma consulta é uma solicitação de um cliente interno ao jurídico. Pode ser um contrato, pode ser um parecer. Pode ser um treinamento, pode muitas vezes ser um esclarecimento. Você, ah, surgiu reforma trabalhista. Puts, isso, isso abre para o jurídico um leque de opções gigantesco. Um SLA fundamental de consultas e se não tiver, eu entendo que a instituição corre risco. Eu dei o um exemplo lá no início da nossa conversa. Se demorar demais para dar uma devolutiva para um cliente externo, uhum. ele pode mudar de ideia ele pode, ao invés de negociar com a FTD, negociar com o concorrente da FTD. <risos> Porque não está caminhando dentro da instituição um contrato, por exemplo. Então, fundamental, SLA, um KP específico de atendimento das demandas que chegam no jurídico. Esse é o primeiro, eu não abro mão disso. Um segundo que eu acho muito importante e ainda não é tão claro em departamentos de jurídicos, orçamento um KPI de cumprimento de orçamento por que, que ele não é tão claro? porque muitas vezes tem despesas do jurídico e tem é, outros tipos de pagamentos do jurídico que não são monitorados então, só que ele afeta simplesmente o resultado final da instituição se eu não tenho um bom KPI, por exemplo de provisão eu for, ainda que eu não esteja necessariamente afetando o caixa, eu estou afetando o resultado da instituição e isso e diretamente e quando não afeta Direta. remuneração variável do corpo diretivo então você tem uma série de consequências aí e se estamos falando de empresa de capital aberto remuneração de acionista olha o reflexo que pode ter se você não tiver um, um orçamento muito muito bem cumprido então e eu falei de provisão e agora eu vou falar de caixa mesmo quanto que o jurídico gasta Quanto que E aí o pagamento de uma condenação é uma parte só disso. Mas para eu ter esse número muito claro, a gente vai ter que dar um passo atrás, eu tenho que ter todos os meus processos muito bem mapeados. O quanto eu, de, o quanto eu gasto com as minhas consultorias externas, o quanto eu gasto com as minhas ferramentas de gestão, o quanto eu estou levando o orçamento do ano seguinte, algo realista, que eu não precisa que não, não, não seja necessário eu pedir uma suplementação depois, porque a empresa vai ter que tirar de algum lugar, ou ela também não vai ter um resultado tão confiável. Então, cada vez mais eu penso num SLA correto, um SLA aderente ao negócio, e um indicador financeiro, um KPI financeiro, que me traga o quê? Eu estou cumprindo o orçamento proposto, e eu estou dentro das minhas provisões, das expectativas da instituição.
0: de bola. Se alguém está aqui ouvindo o Juriscast é, pensando ou falando sobre KPIs pela primeira vez, podemos dizer que essa pessoa saiu daqui com uma bela aula, não, Giovanni? Não,
1: não só acho que a pessoa que falou pela primeira vez, mas a pessoa que <risos> já trabalha com isso, né? Excelente ouvir é sempre alguém que tem experiência no dia a dia em relação a isso. E né? experiência prática, né? É, a uhum. gente está falando com um gestor jurídico
0: para gestores jurídicos. É, a gente, como faz dois softwares aqui, sabe que a vida de um, de um advogado de escritório é completamente diferente da vida de um gestor jurídico. E por isso essas pautas específicas, eu tô particularmente muito
1: feliz com os esclarecimentos de hoje. E eu particularmente não fazendo, né, injustiça com outros podcasts que eu gravei, que eu participei, esse sem dúvida foi o que eu mais aprendi. Legal. Esse foi o que eu mais aprendi, que teve mais, é, que explorou assuntos mais... do meu Estratégico. desconhecimento. Estratégico. É, do meu desconhecimento mesmo. Muito interessante, muito interessante. Legal. Então quando a gente chega a esse tipo de conclusão tão legal...
0: Né, sobre um assunto tão esclarecedor e, e engrandecedor do ponto de vista cultural mesmo, de aprender uma coisa nova, é sempre legal estar tá aprendendo coisas novas, ah, o que a gente tem que fazer é agradecer, né? Então, doutor Victor Linhares Bastos <risos> doutor não, hein? Doutor não, desculpa. Victor Linhares Bastos, a gente só pode agradecer aqui é, em nome da galera aqui do Juriscast Em nome de toda a nossa audiência Quero lhe agradecer pela disponibilidade de tempo Quero lhe agradecer por ter compartilhado esse conteúdo com a gente aí Em uma hora de conversa Que com certeza você levou boa parte da vida para aprender E compartilhou com a gente aqui é, de boníssima vontade Então, muito obrigado Você é, quer deixar algumas palavras para nossa audiência Se é, é, levar algum outro último é, é, é indicador ou um último uma última é, dica antes de mais nada eu quero agradecer dia a, dia, a
2: oportunidade gente. já tive a oportunidade de escutar e aprender muito com outros podcasts que estão disponibilizados aí pela pela ProJuris Pô, e uma mensagem que eu gostaria de deixar não só para o gestor de jurídico né mas a gente está falando de uma realidade de departamento de jurídicos então, eu gostaria de deixar para todos os membros do departamento jurídico. Quando se fala em indicadores, não encarem isso como algo que atrapalha, que atravanca e que dá muito trabalho. Mas pensa que ele vai ser a mola propulsora do seu sucesso. Quem souber trabalhar com bons indicadores, sai na frente, sim, e tem muitas perspectivas na carreira. Cada vez mais o membro de um departamento jurídico ele é cobrado pelo conhecimento extrajurídico e conceitos como eficiência, produtividade, análise crítica têm cada vez mais ganhado relevância em departamentos jurídicos. Então, da mesma forma que eu sempre digo que a tecnologia tem que ser uma aliada e não uma ameaça, um indicador jurídico tem que ser algo indispensável no departamento. Façam as pazes com eles, trabalhem ao lado deles, porque eles vão fazer você muito mais feliz, muito mais realizado e com muito mais crescimento profissional. Obrigado.
0: Belíssimas palavras para a gente fechar esse episódio do Juriscast. Vitor, muito obrigado. Giovanni Arseno, meu co aqui do, do Juriscast, muito obrigado eu sou Thiago Fachini, então audiência, muito obrigado por terem participado por terem ficado eh, com a gente até o final do episódio lembrem-se né, que o Juriscast está aí disponível em qualquer plataforma digital é só procurar iTunes, Soundcloud Youtube, busquem a informação que ela está aí disponível para todos vocês foi um prazer estar tá aqui em mais um episódio do Juriscast o seu podcast jurídico até mais, tchau!